0: Halo pendengar Kalmas On Podcast. Sebelum kita mulai episodenya, mohon diskresi dan kebijakan pendengar karena episode kali ini mengandung deskripsi pekerja seks dan kekerasan. Terima kasih, selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Kalmas On Podcast. Baik lagi bersama gue Indira yang sekarang udah enggak di Kalmas lagi tapi masih di Himakrem. untuk episode kesekian ke kali ya agak beda nih teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia atau Opsi nih guys mungkin saya halo dulu dong Mbak Adel
1: Hai, selamat siang semua saya Adelia dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia
0: Mbak Adel selamat datang di on Podcast uh, sebelum mulai boleh nggak kenalan dulu Mbak? terus kayak cerita tentang Opsi itu apa sih dan Mbak Adel di Opsi itu ngapain aja?
1: Uh, Oke okay, teman-teman uh, Saya saat ini uh, Di opsi Jadi teman-teman opsi ini sebuah uh, organima, Organisasi gitu Organisasi yang kemudian uh, Kami uh, Bergerak di bidang isu Penanggulangan HIV Juga tentang kemanusiaan Kami uh, Adalah uh, Pekerja seks Yang kemudian membuat satu wadah Organisasi dimana kami dapat bersama-sama mengadvokasi e, kebijakan-kebijakan yang kemudian berdampak buruk pada kami hak kami, hak kesehatan, hak ekosop e, juga pengakuan sebenarnya kami tidak minta dilegalkan sebagai pekerja seks gitu. tapi kami kepingin negara itu mengakui bahwa kami pekerja seks itu ada gitu dan juga kan teman-teman taunya pasti kalau pekerja seks itu cuma perempuan ya Padahal sebenarnya pekerja seks itu ada laki-laki, bahkan ada transpon dan transmen. Jadi transgender itu ternyata juga ada dua gitu, transpon dan transmen. Itu kami eh, yang saat ini berjuang untuk eh, sebuah pengakuan. Kami juga sebuah organisasi yang jaringannya adalah pekerja seks secara lokal, nasional bahkan internasional. Saat ini juga saya, eh, teman-teman dipercaya sebagai koordinator eh, advokasi, staff advokasi itu. Jadi, eh, saya perempuan pekerja seks aktif yang kemudian saat ini eh, melakukan pencatatan, pendampingan, pelaporan pada korban-korban kekerasan yang utamanya adalah perempuan yang termarginalkan, laki-laki juga transgender tadi.
0: Sebelum kita masuk ke opsi ini, gitu, aku mau lebih Tahu mungkin teman-teman juga pengen tahu backgroundnya Mbak Adil ya
1: Kalau pengalaman saya teman-teman sebenarnya awalnya saya perempuan Anak dan perempuan yang sama kayak perempuan-perempuan lain di Indonesia Bahkan di belahan dunia manapun gitu Yang saya juga nggak pernah punya cita-cita Yang kemudian nanti saya akhirnya jadi seorang pekerja seks Awalnya tahun 2005 saya, eh, saya menikah muda gitu. Di usia saya yang 16 tahun, akhirnya saya punya seorang anak, berumah tangga yang kemudian punya lagi nih anak dan kemudian 10 tahun kemudian saya enggak sanggup lagi karena ternyata hidup berumah tangga di usia muda itu nggak gampang. Eh uh, tidak bisa memanajemen emosi, terus juga saya bersyukurnya saya nggak pernah jadi korban KDRT gitu ya. Tapi ternyata hubungan suami istri juga itu adalah sebuah hubungan yang harusnya di ba, di, apa ya, dibangun kedua belah pihak gitu. Karena saya dulu itu perempuan yang belum mengerti tentang hubungan seks, tanggung jawab sebagai seorang ibu, apalagi ke suami gitu kan. Hubungan seks kalau buat perempuan perempuan yang biasa itu itu kayak tabu ketika minta cium atau apa. Karena dulu kan zaman dahulu itu nggak ada yang kayak gitu kayak gitu kan. Jadi ketika itu terjadi kayak jijik atau apa itulah gitu. Kita nggak paham karena itu usia muda. Akhirnya uh, saya hanya melaksanakan kewajiban saya ketika jadi istri, suami minta nafkah batin dikasih gitu. Nah, mungkin dari situ awalnya kemudian suami saya mencari perempuan lain yang bikin nyaman, yang kemudian kebutuhan biologis gitu kan mungkin dia dapat dari situ gitu. Ternyata rumah tangga itu bukan cuma seks. Ternyata banyak banget di dalamnya gitu. Kami pecah gitu. punya masalah yang akhirnya saya harus um, berani mengambil keputusan karena ketika hidup di satu atap dan di situ tidak ada lagi kepercayaan gitu dan suami saya menelantarkan saya dengan dua anak saya harus ambil sikap uh, saya harus punya uang gitu waktu itu kondisi anak saya sakit dan saya butuh uang uh, ada masalah yang menurut saya udah nggak bisa selesai lagi ketika saya di Jakarta saya ikut temen Uh, yang bilang kalau nanti kita bisa kerja di sana dan itu bisa menghasilkan uang Hanya itu saja Saya ikut ke Kota Kupang itu tahun 2005 di bulan April Dan sangat sedih karena waktu itu saya pergi itu sebenarnya anak saya lagi ulang tahun <laughs> Saya ingat banget tanggal 13 April itu saya kabur dari rumah Pas anak saya ulang tahun Mama saya, neneknya itu lagi bikin nasi kuning Saya harus kabur karena anak saya pas memang lengah di saat itu Jadi di sana saya baru tahu nih ternyata saya kerja di sebuah bar. Di sana itu banyak banget hampir 40 perempuan yang bekerja sebagai uh, penghibur. Jadi awalnya yang saya tahu hanya menyanyi gitu. Nah, sampai di dalam situ saya baru itu kenal yang namanya dunia prostitusi. Nah, awalnya saya kaget ini kerja model apa? roknya enggak sampai ke bawah, bajunya enggak sampai ke atas, gitu. posternya kemana-mana. Kan tahu perempuan Betawi itu enggak pernah yang begitu, lifting aja kita enggak ngerti. gitu. Sampai di sana kita di make up, segala macam. Nah, awalnya saya hanya bekerja sebagai pemandu tamu, tapi ketika kebutuhan mendesak, yang saya harus punya uang banyak, teman-teman saya bilang, ya enggak apa-apa, minta tolong aja di mami. gitu. Nah itu awalnya saya, jadi seorang penjajah seks ya jadi awal mulanya dari situ Mbak jadi waktu itu karena terpepet uang saya nggak tahu lagi kerja apa saya cuma lulusan SD saat itu nggak eh, ngerti tentang apa itu ngetik segala macam nggak tahu kerjaan apa yang harus saya lakukan nah di awal-awal itu saya kemudian oke okay, ini jalan gue eh, keluarga gue butuh biaya Kalau gue bertahan untuk saat ini seperti ini, pertaruhannya cuma satu. Eh, anak aku nggak bisa dapat pertolongan gitu doang. ini ya, nah itu awal mulai aku kerja sampai saat ini itu.
0: Kalau pekerja seks sendiri kan memang banyak backgroundnya ya, dari pengalaman 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 aku di opsi itu eh, banyak ada yang dari karena keterbatasan ekonomi juga, tapi ada juga yang merupakan pilihan gitu kayak walaupun dari middle upper kelas tapi juga tetap pilih jadi pekerja seks. Nah. menurut baju lo tuh gimana?
1: ya kalau menurut aku gini teman-teman uh, banyak kemudian uh, kelompok-kelompok perempuan yang menganggap perempuan pekerja seks itu hina ya terus kemudian dikaitkan dengan moral segala macam gitu uh, saat kami memilih pertama kali gitu pertama kali memang banyak teman-teman yang pekerja seks yang menceritakan awal mula itu mereka jadi korban human trafficking Pemerkosaan, KDRT, perceraian, dan banyak lagi itu ekonomi lah gitu. Tapi kemudian teman-teman uh, dan itu dan itu banyak perempuan lain yang menganggap itu jadi korban gitu di awal. Iya memang. Tapi kemudian teman-teman ketika kami mau balik ke masyarakat tuh, ketika kami sudah jadi human trafficking gitu korban pemerkosaan apa segala macam, uh, masyarakat itu udah nggak bisa nerima kami pure kayak dulu lagi gitu. Embel-embel kami mantan pekerja sakit itu udah nggak bisa dipulihkan gitu. Berarti ada stigmanya. stigmanya itu melekat kuat gitu. Jadi ketika kami sudah terjun, akhirnya kalau kami selalu saja berteriak-teriak kami korban, maka hak kami akan selalu terlanggar. Gitu. Kami akan terus dikucilkan gitu. Stigma dan diskriminasi akan terus terjadi pada kami itu. Ketika saya mengenal opsi di awal itu, saya baru paham gitu. Kita juga punya hak suara sebagai seorang pekerja. Sek. Kita juga warga negara yang punya uh, undang-undang yang seharusnya juga memberikan perlindungan gitu karena kita punya HAM gitu. Eh, uh, dari situ saya mulai kami anggota opsi itu jadinya kami memilih kalau lu mau terus jadi korban, silakan gitu. Tapi mau sampai kapan kamu terinjak dengan segala macam peraturan, kebijakan itu. Kami memilih pekerjaan kami sehingga kami, ketika kami hak kami terlanggar sebagai seorang pekerja sek perempuan hamnya kami terlanggar kami bisa berteriak gitu. Kalau jadi korban enggak perlindungan 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 tapi ternyata itu membuat kami kayak tambah rentan gitu. Kami nggak punya hak suara, kami nggak berani, kami stigma diri kami sendiri gitu. Karena nggak ada nih mbak. Aku mungkin tanya sama teman-teman. Pernah nggak sih punya cita-cita jadi seorang pekerja seks gitu, perempuan, laki-laki ataupun transgender? Aku bahkan nggak pernah kepikiran gitu Tapi saat ini, itu pilihan aku, aku ngejalanin itu Dan aku sampai saat ini bangga karena aku masih jadi seorang pekerja seks yang sehat Karena ternyata pekerja seks juga harus tahu informasi tentang HIV agar kami juga tidak tertulari Kami juga bisa memutus mata rantai Karena kami konsisten dengan kondom misalnya Eh... Itu yang saya bangga. Terus pengetahuan saya tentang HAM, tentang kesehatan, itu saya bisa bagi ke perempuan pekerja seks lain, gitu. E, ketika mereka mengalami kekerasan, gitu. Jadi mereka sudah mulai bersuara, gitu. Karena biasanya pekerja seks yang kena kekerasan, pelecehan atau apapun, mereka selalu bilang, iya, karena gua kotor, gitu. Kotor karena apa, gitu. Yang lo lakukan adalah perjuangan lo untuk terus hidup, gitu. Kalau bilang, iya wajar, karena gua pekerja seks lu pekerja seks tapi lu juga perempuan dan lu warga negara gitu saat itu saat ini itu yang kami coba bangun ke perempuan-perempuan pekerja seks laki-laki dan transpuan yang kemudian kita udah sama-sama kuat saat ini gitu
0: berarti uh, emang ya awalnya kan kalau misalkan kita ngelihat kalau misalkan kita di kelas gitu kan perspektif apalagi beberapa perspektif feminis gitu yang melihat kalau misalkan oh ya pekerja seks adalah korban adalah korban adalah korban tapi sebenarnya di lapangan beda gitu uh, kenyataannya bahwa label labelisasi korban atau misalkan uh, dengan kita mengkategorisasikan semua pekerja seks adalah korban justru itu malah harmful kepada pekerja seks itu sendiri uh, jadi mungkin bisa dibilang apa ya kayak kita uh, pekerja seks itu mengambil alih kuasa atas dirinya dan uh, pekerjaannya gitu teman-teman jadi mungkin nih bisa jadi konsiderasi lagi kalau misalkan kalian lagi nulis paper buat mata kuliah perempuan dan keadilan terus temanya pekerja seks ya. mungkin dengan uh, dan kira-kira kalian juga bisa lebih kritis lagi dalam melihat paper akademik gitu yang menyebutkan peker, uh, pekerja seks adalah korban padahal uh, mereka enggak sel- terus menerus mau label sebagai korban karena itu justru malah mengalihkan kuasa mereka gitu ya mbak ya Nah, boleh diceritain nggak mbak pertama kali gabung opsi itu gimana?
1: Dulu awalnya kan mbak, saya uh, saya di Kupang itu kemudian ada tahun 2019 jadi uh, saya pernah ngalamin saya setelah di Kupang 2006-2005 itu 2007 saya kenal laki-laki dia uh, TNI gitu, kami menikah baik gitu awalnya saya pikir Sudah gitu, karena dulu saya kalau bisa dihitung dulu hanya kayak misalnya anak saya sakit butuh gitu Saya harus ngejar uang satu dua kali dan dia memahami itu awalnya Dia masih bujangan, saya janda gitu kan ya Kami berjanji untuk membangun rumah tangga yang akhirnya kami punya anak, saya berhenti Ternyata itu malah kejadiannya lebih parah gitu Ketika saya berpasangan dengan orang baik gitu Ternyata ketika saya minta tolong pun, saya tidak bisa minta tolong ke perempuan baik lainnya, gitu, dalam tanda kutip, gitu ya Nah, kami bercerai, saya dapat banyak sekali kekerasan psikis, penghinaan, pelecehan, itu Saya berjuang tuh, awalnya saya berjuang, saya menuntut keadilan ke kiri ke kanan Tapi karena tadi latar belakang pendidikan, di sana nggak punya keluarga, nggak ada orang yang bisa bantu, kalah, gitu hak-hak saya tidak tidak terpenuhi, malah saya dihina segala macam Nah terus, saya bekerja nih, saya bekerja lagi, saya bingung mau kerja apa lagi, karena tidak ada tanggung jawab dia segala macam, gitu e, di, Janjinya ada kompensasi untuk anak segala macam, perlindungan hidup, tapi nggak ada Tidak diberikan sampai saat ini anaknya 14 tahun e, Saya berpikir, kalau saya terus seperti ini, maka saya akan mengorbankan banyak hal, anak-anak saya, masa depan mereka, gitu terpuruk gitu akhirnya saya naik katu saya kerja lagi di salah satu bar yang namanya Tedis di Kota Kupang saya kerja di situ awalnya karena alhamdulillahnya saya belajar cepet di perbatasan Atambua itu banyak sekali yang kayak turis bule yang pada datang jadi belajar belajar bahasa Inggris secara otodidak dari TV gitu lah itu ternyata rejeki nggak kemana saya jadi guide nah, itu awalnya itu tapi kemudian kerja di bar, ngumpulin uang seperti itu nah harus bayar kos bayar harus sewa rumah anak saya sakit, saya harus ngirim uang itu udah pening, ini bagaimana cara cari uang cepat dan kemudian pilihannya coba itu saya harus mulai bekerja kembali sebagai seorang pekerja sek yang ya harus harus bekerja karena pilihannya kalau saya nggak bekerja ya tanggung jawab saya dan mereka itu semua akan saya tidak mau mereka kayak saya gitu tidak punya latar belakang pendidikan yang baik gitu hidup susah tidak punya jajan, tidak punya uang nah akhirnya saya kerja lagi saya kerja ketemu sama hmm, ada orang-orang dari LSM yang kemudian melihat gitu entah apa yang lihat dari saya saya diajak gabung untuk saya jadi penjangkau Waktu itu ada salah satu proyek atau program yang dari Jakarta, terus saya diajak untuk pelatihan. Nah saya baru tahu tuh Mbak ada AIP IMS tuh. Terus kami bikin organisasi perempuan pekerja seks lokal. Waktu itu namanya Kompak. Saya dipercaya di situ jadi sekretaris, jadi ketua. Terus eh, di yayasan saya bekerja itu yayasan Tanpa Batas tuh di awalnya saya dibanyak banyak belajar banyak hal. Uh, per- pertempuan segala macam. Nah, salah satu badan pengurus dari Jaka- J- Jakarta ini datang cari teman-teman pekerja seks perempuan di kota Kupang. Awalnya kayak NTT. Saya dikenalin, uh, kemudian dikasih tahu informasi tentang opsi bagaimana kalau kita bangun rame-rame. Tapi secara nasional, kalau di lokal berarti gerakannya hanya lokal sayang gitu. Apalagi uh, banyak yang saat ini dulu tuh di kota kupang ngeri itu perempuan pekerja seksnya benar-benar tidak tidak dimanusiain gitu hmm. kerjanya di jalanan di hutan di got digigit ular hmm. gitu. lebih jauh. <laughs> ya lebih lebih menyeramkan gitu iya bayangkan transaksi seks yang kemudian di tengah hutan gelap berbatu hmm. banyak yang ngeluh uh, punggungnya tertusuk duri kakinya digigit ular gitu kan akhirnya oke okay, kita buat selama kemudian E, kami punya perlindungan, hak kami e, di apa ya, Dipenuhi gitu, kami dilihat sebagai manusia yang kemudian kami juga Punya hak untuk hidup serupa gitu, misalnya Terus ada lokasi yang kemudian dulu awalnya lokal itu nggak boleh jadi satu sama orang pendatang Salah satu lokasi itu Karang Dempel Nah kami berusaha tuh masuk-masukin, bersyukurnya kemudian mbaknya sama teman-teman lokal itu akhirnya sama-sama Nah kenal opsi itu, jadi aku belajar banyak dari opsi tentang itu tadi Bagaimana cara perubahan, karena kan opsi organisasi perubahan sosial Indonesia Jadi, aku belajarnya adalah kita harus punya perubahan nih, secara sosial Dari yang pekerja seks tidak tahu tentang HAM, jadi tahu itu Yang tidak tahu tentang pencegahan, kami jadi tahu gitu Yang levelnya tadinya kami dibilangnya perempuan bodoh yang hanya tahu pekerjaan seks Akhirnya kami jadi tahu banyak pekerjaan gitu Kami dilengkapi dengan informasi, ilmu-ilmu Kayak bikin proposal segala macam itu awalnya Jadi, oh ini bagus ya gitu. E, karena dikatanya dulu pendiri pertama itu Bang Aldo bilangnya Awalnya adalah kemudian kita nih banyak banget korban kekerasan Dulu itu kan malah, malah serem ya Kalau di Razia itu banyak teman-teman PS yang harus kabur ketusuk bambu Milih mati di kali daripada kena razia dan direhabilitasi nah itu awalnya jadi kalau ada ada teman pekerja saya kena kekerasan dan ada pelanggaran HAM-nya, ya kami maju sama-sama awalnya itu Mbak, jadi keren ya organisasi ini dan dulu masih banget-banget tidak diterima Mbak hmm. waktu baru pertama bergerak itu kayak seolah-olah melegalkan itu tadi katanya perzinahan eh uh, apa ya, hubungan kumpul-kumpul padahal tidak, bukan begitu niatnya gitu karena yang kita lihat Kita juga perempuan dan kita manusia gitu. Kami punya hak, kami meminta dilindungi, kewajiban negara melindungi kami walaupun apapun latar belakang pekerjaan kami. Itu sih awalnya dan aku aku lihat keren gitu. Dan ternyata sampai saat ini ya memang luar biasa gitu. Kami jadi punya suara dan uh, banyak gitu teman-teman itu hampir di all provinsi ada gitu. Dan sampai saat ini kami sudah ada di 21 provinsi.
0: gitu, Mbak. Ya selama sama aku ikut rapat juga gitu di sini kan kayak ngelihat oh, Jawa ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dan itu reach-nya yeah. juga eh Papua, dari China juga sangat sangat luas gitu. Jadi memang emang pada dasarnya setiap pekerja, setiap buruh itu harus berserikat gitu dan ini mungkin opsi adalah satu bentuk perserikatan dari pekerja seks itu sendiri. Nah, eh uh, kan tadi uh, Mbak dari Bekerja seksi Kupang gitu dan tahu aku lokalisasi di Kupang itu ditutup tahun 2019, 2019. Nah itu uh, Mbak Adil juga pernah cerita tentang konsistensinya gitu. Boleh cerita lagi nggak Mbak?
1: Iya. Sebenarnya kalau informasi tentang penutupan lokasi-lokasi itu, kalau di Kupang itu sebenarnya bukan lokalisasi ya, karena nggak diakuin katanya. Oh. <laughs> Jadi uh, sebenarnya informasi tentang penutupan itu udah dari 2015-16 itu udah digembor-gemborkan. eh uh, 2017 itu udah mulai ada isu-isu itu di Kupang. Eh uh, awalnya kami kami menolak dengan tegas gitu karena uh, kenapa kami menolak? Dulu ketika teman-teman di jalanan kami didorong untuk berkoordinasi bikin mereka satu tempat yang kemudian aman gitu maksudnya lingkungan aman yang diciptakan di mana teman-teman itu bisa diintervensi gitu dikumpulin. Jadi kami pekerja sek ini berusaha bikin jadi ngumpul dong yang di jalanan, yang dari mana di mana ya udah kumpul di sini ini ruang aman, dibuatin pokja, ada KPA, pemeriksaan bulanan per tiga bulan untuk visiti, pemeriksaan IMS, bahkan puskesmas di sana itu ada IVA, Pap smear gitu. ada pengajian, ada olahraga, ada kegiatan-kegiatan kayak ulang tahun RI itu uh, 17 agustus ya bikin kegiatan upacara ya, bendera iya, ya. jadi ya kayak kayak warga masyarakat yang lain gitu terus itu bentukannya adalah kayak dia tertutup itu, memang bener kayak terbentengi di tengah aja gitu uh, dan pekerja sek di sana itu oh, nurut mbak disuruh visit ya di visit bahkan dulu itu kami sempat bentrok dengan beberapa lembaga yang kemudian satu minggu diambil darah oleh ini untuk program ini satu minggu kemarin sudah diambil lagi untuk ini untuk itu nah. lah terus ada informasi itu janjinya pemerintah sebelum pemulangan penutupan ada pelatihan peningkatan gitu untuk kemudian mereka bisa mengakses ekonomi alternatif gitu. deal ya oke okay. nah tapi pada pelaksanaannya ternyata nggak seperti itu, itu yang kami tolak teman-teman itu kayak cara mereka mendata itu kasar itu yang kami tolak terus uh, tidak ada pelatihan terus mereka tidak pernah memikirkan bagaimana teman-teman pekerja sek yang odif Karena kan waktu itu yang saya tahu itu teman-teman itu pakai database ya online gitu pencatatannya Jadi kalau nggak pakai surat pindah mereka akan kebingungan Nah itu yang kami tanyain sebenarnya Terus juga tentang uh, uh, kayak ada form penandatanganan uh, pernyataan Kalau mereka kalau udah terima dana itu nggak kerja lagi uh, Terus mereka juga nggak mikirin nih ada pekerja sek yang bahkan sudah 20 tahun loh di situ sampai punya anak itu yang satu ini kemarin baru saja meninggal itu anaknya kuliah mbak dia kerja di situ awalnya dia dijual suaminya kemudian oke okay, gue milih ini hidup gue pernah kena razia dikurung tiga bulan akhirnya anaknya itu terlantar di Jawa cuma makan ubi jadi diajak lah anaknya dibawa ke sana dia kos rumah anaknya kuliah mbak saat ini dia kuliah Nah, itu dia nggak mikir itu pemerintah. Kalau mamanya diusir buang dari Kota Kupang, ini anak-anak mau bagaimana gitu. Yang ada yang SD, ada yang punya uh, ruko, bukan ruko sih ya, kayak kios gitu ya, warung. Nah, uh, maksud saya, maksud kami adalah kemudian ketika pun harus ditutup, ketip pun tidak diperbolehkan, tapi mereka tidak punya hak untuk memaksa kami kembali gitu. Karena dalam undang-undang kami punya hak untuk tinggal di gitu. Kami warga negara yang punya hak yang sama, kami mau tinggal di gitu. Kenapa harus sampai segitunya kami dipulangkan? Gitu. Bahkan informasi pertama itu nanti dikasih tahu di keluarga. Ya kami nolak itu gitu. Jadi informasi-informasi yang dikeluarin itu apa ya menakut-nakuti mbak, menekan. Nah itu yang kami tolak sebenarnya. Ya, ya bahkan ada uh, alasannya. Cari narkoba, lah itu kan ibu-ibu semua, siapa yang pakai narkoba yang datang itu polisi dengan oh senjata laras panjang, ya ya namanya emak-emak panik nih mbak. So, <laughs> nah itu kalau cuman cari yang katanya narkoba <laughs> nggak gitu juga kali caranya gitu, itu yang kami tolak terus kayak pol pp jadinya janjinya nanti uh, akan boleh kerja sampai 2019 ada sk-nya. Tidak ada razia atau apa itu malam-malam dirazia, ditakut-takutin, nah itu sih yang kami tolak gitu Kami tahu itu, kalau sudah kebijakan katanya harus tutup, kami tahu pokoknya tutup ya tutup gitu Tapi kemudian yang kami tolak prosesnya sebenarnya Proses penutupan, proses penul- pemulangan gitu Bahkan ada banyak intimidasi, kalau disuruh milih mereka tidak mau gitu karena saat itu mereka kerja juga mereka melakukan uh, perjuangan yang sangat luar biasa gitu buat anak-anaknya terus uh, cuman gara-gara kebijakan tiba-tiba Hayu main usir nggak jelas tidak ada pelibatan dari awal gitu pas sosialisasi juga bukan ke mereka sebenarnya kami bukan memelawan gitu tidak gitu siapa sih yang bisa melawan negara gitu kami warga negara soalnya gitu tapi minimal perlakukan kami sebagai warga negara gitu proses pemulangan proses informasi proses pendataan nah pakai caranya manusia aja gitu kemarin sebenarnya jadi itu kita bikin aliansi ngumpulin mbak-mbak bikin aksi demo gitu sampai ada audiensi segala macam ya tapi gitu mbak kalau negara sudah mengeluarkan kebijakan kalau katanya tutup pokoknya tutup ya pokoknya aja sampai kami turun ke jalan kakinya pada luka kepanasan ada yang pingsan ya nggak ada yang peduli gitu ya. pokoknya
0: ya ya gitu sih maksudnya enggak negara udah dalam pem, pembentukan kebijakan dan bukan cuma tentang pekerja seks saja cuma kayak misalkan narkotika tentang tadi ODHIV, HIV terus yang baru-baru EKUAP itu juga tidak melibatkan komponen warga negara masyarakat di dalamnya gitu yang penting maunya pemerintah maunya itu aja gitu tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat luas dampaknya kepada individu-individu dan uh, memang sangat bikin frustasi sih sebenarnya saya juga maksudnya uh, sebagai mahasiswa yang terkenal dengan suka demo gitu ya itu juga ya ya gitu deh gitu udah udah jadi resistensinya tuh susah gitu dan Uh, tapi penting untuk konsistensi itu harus kita harus bisa menyuarakan gitu. Dan menurut uh, Mbak Adel tuh gimana sih kayak gimana caranya ada nggak sih untuk kita bisa didengar sama pemerintah gitu?
1: Sebenarnya menurut aku pemerintah itu juga nggak 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 dengar nggak dengar banget gitu. Sebenarnya dia tahu gitu, okay. dia okay. dengar okay. ya. Karena pada faktanya kan banyak program-program yang kemudian digelontorkan untuk komunitas. Kayak penanggulangan HIV yang terlibat siapa stakeholdernya siapa kita bisa analisa lah ya berarti kan negara sebenarnya tahu gitu dia dengar gitu bukan yang nggak dengar cuman ini aku nggak tahu ya kami nggak tahu bagaimana caranya kami berbicara dengan pemerintah gitu kami tidak minta lebih gitu cuman tolong e, kami juga warga negara gitu. Uh, kami bukan pingin mengotori atau merusak harkat derajat perempuan tidak gitu tapi ini kami gitu dengan keterbatasan lakar latar belakang pendidikan kami eh uh, latar belakang Bagaimana akhirnya kami memilih pekerjaan sebagai seorang pekerja seks itu pilihan banyak yang ngomong Mbak ini ini banyak banget mungkin sampai sekarang eh, ya nggak mungkin ya mereka nggak mau jadi lonteh katanya pekerjaan enak dapat enak dapat uang kata siapa emang udah pernah ada yang ngerasain itu jadi kami gitu yang ngomong itu lah ya ini yang spesial teruntuk mereka yang selalu mengungkapkan hal itu memang udah pernah gitu jadi kami asal tahu itu nggak gampang itu aktor aktris di film itu kalah mbak kalah itu Kami harus bisa bermain peran, bermain watak, pura-pura itu harus gitu. Sekedar untuk menyenangkan, bayar, bisa bayangkan ketika teman-teman di lokasi itu harganya kasihan, Mbak, nilai rupiah untuk transaksi gitu. Sangat-sangat direndahkan. Uh, kasihan. Kadang hanya ditukar dengan ya, apa ya? Kayak pandem pandemi kemarin COVID, itu kalau mau tahu miris gitu. Bukan kami dapat enak, bukan setengah mati gitu. Terus selalu bilang kenapa nggak dagang, <gak> kenapa nggak nyoba ini? Teman saya pernah jadi pembantu rumah tangga, mbak. Tapi ketika majikannya tahu dia mantan pekerja, sek, setiap hari yang dia dapat cuma penghinaan. Kalau ngepel yang begini ya, kamu mengganggu suami saya. Kami pernah bikin kelompok masak pekerja seks sama teman-teman dengan Ode Odehype ya. Ketika tahu kami yang masak, enggak jadi dibeli. Nentah apa alasannya. Kami bukan tidak mau beralih profesi, bukan, tapi saat ini negara itu tidak percaya sama kami gitu. Kalau dengar saya yakin dengar gitu. Jadi banyak kan bukan cuman satu, kemudian ada demo, ada kertas kebijakan, ada audiensi Ada meeting Zoom-Zoom-Zoom yang banyak banget dari pejabat-pejabat tentang HAM, tentang perlindungan, hello, gitu. Yang terdampak sapa sampai saat ini. Gitu. Kalau memang pemerintah tidak dengar negara itu, tidak tahu, saya menurut saya itu bohong, gitu. Karena mereka tahu dan mereka dengar. Cuman entah bagaimana caranya kemudian, seharusnya pemerintah dan warga negaranya itu bisa sama-sama duduk bisa ngedengerin minimal supaya apapun yang dilakukan, tak kebijakan atau apapun kemudian tidak selalu mempunyai dampak buruk. Sebenarnya kayak RUU RUKHP itu kan dampaknya bukan cuma buat kami, buat masyarakat luas kayak living low. Bagaimana coba bisa mikirin nggak kalau kemudian eh, hukum yang dipakai adalah hukum yang ada di situ, gitu. tanpa ada peradilan dan apa apa. gak ngebayangin kah kemudian akan banyak amuk massa hukum rimba lah terus kami yang jadi komunitas ini mau bagaimana gitu nah kalau kalau bisa kami tidak tidak apa ya kami tidak minta dispesialisasikan gitu. nggak spesial, gitu nggak usah gitu tapi anggap kami setara gitu ada sistem yang dibangun untuk melakukan Pendampingan, tah komunikasi Dan koordinasi sama kami, kebutuhan Dan apa sih sebenarnya kemudian Bisa dikerjakan bersama-sama, itu aja sih Kepengennya, gitu, karena menurut Aku ketika udah ada itu Kami akan gampang dilokalisir gitu. E, HIV akan gampang diputusin Mata rantainya e, Penyediaan, kan kemudian Kalau kami sembunyi, los follow up Banyak teman-teman yang adik-adik Akhirnya ngan, ngambil obat percuma gitu. Akhirnya banyak pekerja seks yang kemudian warawiri di mana-mana tanpa kemudian tahu kesehatannya, tanpa mau dia diperiksa. Kita tidak tahu siapa dia dan di mana dia, itu bukannya makin membuat keadaan semakin wow kah, gitu. Nah, itu aku cuman minta negara mendengarkan kami sebagai warga negara gitu, sebagai perempuan yang saat ini kami sedang berjuang hidup gitu. Dan buat teman-teman yang selalu bilang beranggapan Ya pilihan pekerja saya kenapa dia pilih, karena itu enak, dapat enak dapat uang, itu salah teman-teman Kalau mau bukti, nyoba aja satu kali gitu Dan itu sakit gitu, ini eh, sakit gitu Tapi kemudian karena kami sudah terbiasa mendengar itu, jadi kayak entahlah kami mati rasa sebenarnya Yang kami menganggap saat ini adalah itu pekerjaan gitu Karena sampai di rumah kami masih ibu, masih orang tua, masih anak Pekerjaan kami pun tidak dilakukan di sembarang tempat. Kami juga menolak sebutan PSK karena dokter juga nggak ada embel-embel kak di belakangnya, padahal juga cari uang gitu ya. Karena apa? Itu kayak pelabelan yang kemudian membuat kami labelnya itu sampai dijidat-jidat mbak dan itu nggak enak gitu. Ini pekerjaan kami gitu dan kami tidak minta penghormatan lebih. Uh, tapi kami hanya minta akui kami ada, itu aja.
0: Mungkin baik lagi ya kayak ke fakta bahwa kalau misalkan pekerja seks itu adalah sebuah pekerjaan yang dimana pada akhirnya ketika pekerjaan itu selesai dilakukan dalam hari itu uh, balik lagi gitu ke uh, label-label lain, kayak misalkan sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mungkin uh, teman-teman mahasiswa, mahasiswi juga yang uh, mungkin yang nggak mengubah kalau misalkan mereka pekerja seks tapi Mungkin harus melakukan pekerja seks, kayak gitu. Jadi, mu, uh, bener kata Mbak Adel tadi, kayak, mungkin pekerja seks harus, uh, emang emang harus sih, harusnya dipelakukan sama gitu. Maksudnya, udah gitu, kalau misalkan mereka pekerja seks, justru sudah pekerja seks aja gitu. Maksudnya, dengan pandangan bahwa ini adalah pekerjaan yang sama seperti pekerjaan lainnya. Uh, kayak gitu sih, mungkin uh, gitu ya teman-teman. Jadi kayak, nggak uh, saling berempati aja gitu satu sama lain dan, oh mungkin ini benar-benarik nih Mbak. Kalau misalkan pekerja seks itu dilokalisasi tutup itu dengan alasan-alasan moral gitu ya untuk uh, menjaga kebersihan kota, untuk menjaga uh, kesucian dari teman-teman semua gitu, misalnya masyarakat dan segala macam karena itu merasakan atau misalkan mengganggu atau kita takut kena bencana karena uh, pekerja seks itu uh, melanggar zina dan segala macam, nah itu menurut Mbak Adil gimana Mbak?
1: Uh, iya itu hmm. yang yang kemudian biasanya jadi dasar kenapa kemudian kami punya pelabelan yang sangat-sangat wow ya, sama. double gitu ya udah perempuan kotor penjina tak bermoral pendosa uh banyak banget tuh dan katanya ketika ada kami um, Tuhan murka ya ya kami juga punya iman ya Mbak kami juga berdoa tiap malam kami juga minta pengampunan gitu Kami juga puasa, kami lebaran, kami ikut Natal Kami percaya Tuhan ada Kenapa kemudian kami juga kalau bekerja, kami selalu baca doa gitu Tuhan beri kami rezeki malam ini Yang saya tahu saat ini Tidak semu- semua orang itu punya dosa Entah apapun itu bentuknya Saya percaya saya akan menghadap pada Tuhan saya Dan mempertanggung- mempertanggungjawabkan semua pada beliau Tapi saat ini yang saya tahu orang-orang yang menghina saya juga mudah-mudahan gitu dia juga tidak punya dosa atau kesalahan. Gitu. Saya ingat betul saya pernah jadi narasumber yang ditanya gitu kamu taubat, gitu. kamu taubat gitu mau sampai kapan? Saya mau gitu siapa sih yang nggak mau gitu ya? Cuman bagaimana caranya kalau kemudian kebutuhan saya itu belum selesai? Maksud saya, jangan hanya selalu menghimbau kami, menyuruh kami, memerintah kami, tapi juga tolong kasih solusi. gitu. Kalau kemudian dianggap kami merusak mengharkat martabat, perempuan kami tidak pernah punya niatan seperti itu. Gitu. Kalau bisa ditukar, perempuan-perempuan di sana yang jadi pejabat yang ngomongin kami tidak baik, tuker posisinya sama kami. Bertukar tempat tiga hari aja. Tolong rasakan bagaimana yang kami rasakan itu. Kami tidak pernah mencoba mengotori wilayah maupun tidak gitu. Sekarang kan jadi miris kalau lokalisasi ditutup kemudian teman-teman ada di mana-mana. Kekerasan itu jadi banyak terjadi, Mbak, karena mereka sendiri di jalanan. Kita uh, punya akses uh, berita-berita ya di video yang kemudian malah di hotel ditemukan dibunuh. Karena dia kerja sendiri-sendiri. Akhirnya banyak teman-teman uh, perempuan AIV itu yang kemudian meninggal los follow up karena dia malas, nggak mau, nggak mau ngambil obat karena ntar ketahuan gitu. Saya positif dan saya pekerja seks, saya ditangkap dan segalanya gitu. Kalau moral izinkan kami, kami mempertanggungjawabnya, mempertanggungjawabkannya pada Tuhan kami gitu. Kami bukan tidak punya itu semua, kami punya. Kalau malam itu kalau ada yang tahu. setelah selesai kami bekerja itu biasanya kami nangis gitu kami minta ampun tapi mau bagaimana keluar dari sana kalau kemudian semua orang hanya menghujat kami tapi tidak pernah ada satu orang pun yang meng- kemudian memberikan solusi gitu Dinsol selalu memberikan kami pelatihan bikin kue tapi habis itu kami kasih barang-barang kami bikin kue nah itu kue mau kemana kalau kemudian tidak ada orang seorang pun yang kemudian mau beli atau minimal ayu Ada manajemen yang mengatur itu gitu supaya produknya jalan gitu bukan hanya bilang kamu menjahit nah kalau tidak ada yang menjahit di tempat pekerja sek itu mesin jahit mau jadi apa akhirnya dijual gitu nah ini maksud aku kalau bicara soal moral kami tahu itu tapi tapi mohon izinkan kami mempertanggungjawabkan dosa amal ibadah kami pada Tuhan kami tolong jangan hakimi kami karena saat ini kami sedang mencoba berjuang hidup sama dengan warga masyarakat yang lainnya itu aja karena menurut saya hanya Tuhan yang sempurna gitu ya uh, I don't know yang lain tapi saat ini saya hanya minta itu gitu. biarkan kami bertanggung jawab pada dosa dan amal kami itu pada Tuhan kami karena kami percaya Tuhan kami tahu gitu ya Kalaupun kemudian nanti Tuhan kami menghukum kami, biar dia yang menghukum kami. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang punya hak untuk menghukum kami. Hanya itu aja sih, Mbak.
0: Mungkin gini sih Mbak. Menurut aku, um, baik yang bisa menghukum itu hanya, hanya Tuhan gitu kan. Mungkin nggak percaya Tuhan juga, ya udah gitu. Tapi karena, ya udah gitu. Maksudnya, mungkin kepercayaan orang beda-beda gitu. Bagaimana cara orang empat tahun jawabkan dosanya masing-masing. Tapi mungkin yang justru adalah dosa juga nih. Kalau misalkan kita ngomongin dosa adalah untuk membiarkan atau menelantarkan orang lain yang butuh. Oke. Nah, itu kan itu kan juga merupakan salah satu hal yang menurut aku penting uh, salah satu hal apa ya? kayak satu hal akar yang mengakar di masalah pekerja seks ini gitu. Maksudnya tadi Mbak tadi berkali-kali bilang iya gimana mau keluar kalau misalkan kebutuhan saya itu aja nggak terpenuhi gitu. Nah, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan ini kan sebenarnya komunitas. Sebenarnya kan negara gitu kalau misalkan kita balik lagi eh, mengatasnamakan kebaikan komunitas ya udah kenapa enggak kalian ngebantuin gitu. Kayak misalkan eh, mulai dari destigmatisasi gitu yang enggak melabel, enggak menghakimi itu kan juga juga, juga sudah sangat membantu gitu. Dengan labelnya dihapus juga. tadi balik lagi kalau misalkan mulai jualan, itu kalau diketahui oleh orang lain itu yang membuat adalah pekerja seks, itu otomatis gak dibeli. Nah kalau kayak gitu kan jadinya lingkaran setan yang enggak berhenti-henti gitu kan jadinya. Jadi uh, mungkin menariknya di situ sih. Jadi uh, emang kalau misalkan membicarakan pekerja seks adalah apa ya, masalah yang rumit, karena uh, multi, multi-layer gitu masalahnya, bukan hanya masalah yang penting ada pelatihan, tapi nggak berkelanjutan itu kan juga masalah juga, gitu Mungkin uh, ini sih Mbak, kayak uh, harapan Mbak Adil nih uh, terhadap masa depan pekerja seks di Indonesia itu apa?
1: Kalau harapan aku sih, gini Mbak ya Kami mah nggak, nggak nyari yang susah-susah sebenarnya. Kami bisa cari uang Kami bisa diterima dan kami bisa hidup sehat, itu aja maksudnya diterima dan diakui oleh negara sama masyarakat kami nggak minta hal yang muruk-muruk, harus ada legalitas segala macam, tidak tapi lihat kami sebagai warga negara gitu, ke depannya karena e, kalau itu sudah ada e, kepinginnya kan kami juga nanti dapat akses nih. E, saat ini banyak sekali pekerja seks yang kemudian dia masih pingin sekolah ada beberapa teman-teman yang kemudian bahkan dapat beasiswa Untuk lawyer karena seorang orang pendamping, nah itu kami dikasih ruang-ruang dan kepercayaan bantu kami kalau kalau mau bantu gitu. Kedepannya aja pengen gitu teman-teman saya sehat tidak ada lagi uh, penularan HIV karena kan sampai saat ini masih itu mbak Stigmanya pekerja seks tuh yang penular, padahal padahal kalau dilihat datanya kami di urutan berapa gitu kan seharusnya
0: oh, oh, pekerja seks ya LGBT gitu iya. biasanya.
1: Padahal sekarang urutan keberapa pekerja seks boleh dilihat datanya, nah itu. Kami, kami, mimpi kami hanya itu, Mbak. Tidak ada lagi pekerja seks yang kemudian dikriminalkan karena uh, latar belakang pekerjaannya. Uh, semua pekerja seks sehat, semua uh, terlindungi, gitu. Uh, pokoknya hanya itu sih. Uh, terus anak-anak pekerja seks juga jadi tidak terdampak. dari pekerjaan mamahnya teman-teman pekerjaan si Odie gitu, misalnya karena uh, anak-anak juga sebenarnya tidak boleh pernah itu uh, terdampak atas apapun yang orang tua lakukan nah gitu uh, terus saya juga pinginnya uh, perempuan-perempuan itu tidak saling menyebarkan apa ya uh, ujaran kekerasan karena saat ini yang saya lihat perempuan dan perempuan tuh yang baku menghujat segala macam uh, itu aja sih kepengennya perempuan juga bisa melihat dan berempati pada kelompok-kelompok perempuan yang kurang beruntung menurut saya karena saat ini perempuan-perempuan di sana yang sedang menghujat mungkin saja punya kehidupan yang lebih beruntung dari kami hanya itu sih mbak uh, jangan pernah gitu maksudnya bagaimanapun Perempuan itu sama gitu, cuman kedudukannya saat ini adalah anda lebih beruntung dari kami gitu aja. Itu sih, mbak.
0: Uh, menurut saya sih dan hakosnya teman-teman juga ngelihat kalau misalkan harapan itu reasonable ya, maksudnya kayak gampang dicapai gitu, maksudnya nggak nggak kita nggak menuntut perubahan sistem, kita nggak menuntut uh, apa? Uh, jadi apa pro, uh, kapitalisme digulingkan atau gimana gitu untuk jadi benerin benerin sistem keuangan yang di Indonesia tapi hanya sebatas uh, pengen sehat aja gitu ya pengen sehat pengen berjuang pengen lanjutin hidup gitu dengan dengan tenang sebenarnya dan itu menurut saya juga hak hak setiap warga negara gitu gitu ya itu sih teman-teman jadi uh, mungkin yang dengerin juga bisa bisa bantu ya bisa nyoba, bisa Sekarang lebih punya banyak wawasan juga Lebih punya banyak insight juga tentang Sebenarnya pekerja seks itu apa, ngapain, resi- uh, tantangannya apa, bentuk asistensinya kayak gimana Nah mungkin uh, karena ini targetnya mahasiswa ya Mbak uh, Apa sih yang dapat dilakukan bagi mahasiswa nih untuk uh, Membantu uh, opsi atau membantu pekerja seks dalam masyarakat gitu
1: uh, Iya sih Karena ini untuk teman-teman teman-teman ya, kayak saya sebaya aja gitu. Kalau buat teman-teman mahasiswa mahasiswi sebenarnya sebenarnya uh, saya sih gini ya, um, teman-teman yang saat ini bisa kuliah itu sangat-sangat beruntung ya. Uh, kita juga nggak tahu nih bagaimana cara orang tua kita ya um, sampai bisa nguliahin kita, mudah-mudahan. mereka tidak seperti kami gitu ya. Kalian beruntung. Harapan saya teman-teman tetap kuliah yang baik, kemudian berhasil lulus dengan baik, ciptakan peluang-peluang yang kemudian juga di dalamnya eh, akhirnya bisa membuat satu program entah apapun itu yang kemudian melibatkan kami. menciptakan ruang di mana kemudian kami juga bisa mengakses dan ada perubahan itu Terus e, mulai stop karena mudah-mudahan yang saat ini lagi dengar ini adalah mahasiswi-mahasiswa yang luar biasa super duper baik ya. <t seine Zeit> yang kemudian juga tidak melakukan pelecehan, makian, umpatan, bahkan play belan itu. Harapan saya sih itu itu. Karena kalian yang bakal jadi cikal bakal kedepannya kami ini bisa diakui gitu. Tidak ada lagi kekerasan pada kami, karena nanti teman-teman ini yang kedepannya bakal gantiin pejabat-pejabat sana tuh yang bikin aturan-aturan, kadang-kadang bikin injek-injek kami tuh, itu tidak ada lagi gitu. O, pesannya hanya itu ya, o, beruntunglah kalian yang masih bisa mengakses pendidikan Uh, kuliah sampai saat ini berjuang buat perempuan-perempuan mahasiswinya itu juga uh, kalau memang boleh sebenarnya kami juga tidak mau ada pekerja seks lain gitu ya tapi ketika memang itu jadi pilihan jadi pekerja seks yang sehat yang saya pesan cuman tolong kalau kalian sudah berhasil gitu uh, kami nih mak pekerja seks gitu Tolong kalian bantu untuk kami da- juga dapat pengakuan sebagai perempuan Itu aja sih Terus semangat terus Mudah-mudahan Kalian sukses, gitu aja Iya
0: yeah. uh, Mudah-mudahan skripsinya lancar gitu <laughs> Skripsi TK-nya lancar, cepet lulus gitu kalian ya.
1: Kalian lewani <laughs> bersama kan?
0: Ya mungkin itu ya teman-teman, maksudnya um, Kalau misalkan kita lihat uh, dari kacamata akademik memang apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa di dalam kelas sama di luar uh, di dalam dan kenyataan di luar kelas itu uh, timpang gitu maksudnya uh, perlu di perlu dikonsiderasi pun dikritisi kalau misalkan akad uh, akademisi akademisi yang nulis nulis tentang uh, <laughs> tentang uh, teori ini semua atau gimana itu mereka belum pernah merasakan yang namanya jadi pekerja seks dan Uh, semoga mereka nggak nggak ngerasain gitu cuman uh, itu perlu dikritisi kalau misalkan pengalaman dan uh, ya pengalaman dan perspektif dari mereka yang yang menjadi subjek dari penelitian dari subjek dari kebijakan dan menjadi subjek dari uh, setiap apa ya kayak keputusan-keputusan yang diambil gitu baik dari sisi akademik maupun sisi politik sisi sosial Itu pengalaman mereka lah yang harus sebenarnya kita dengarkan dan itu menjadi uh, sumber data utama untuk mendukung uh, apa yang ingin kita keluarkan kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga uh, selama ini yang uh nulis paper atau nulis tulisan eh uh, menulis tulisan tentang pekerja seks juga bisa merechat ke pekerja seks-pekerja seks atau misalkan dengan podcast ini karena langsung gitu kan uh, dengan misalnya kayak testimoni langsung lah istilahnya ya, kayak pendapat langsung dari pekerja seks itu gimana rasanya dan gimana tantangannya strugglenya jadi pekerja seks dan segala macam eh uh, mungkin uh, itu aja simba karena udah hampir satu jam juga mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau mbak Adil sampaikan
1: kami pekerja seks perempuan juga kami anak dari ibu, seorang ibu kami juga ibu dari seorang anak kami juga uh, warga negara uh, jadi yang kami minta cuman uh, tolong lihat kami gitu akui kami ada itu aja terus tolong juga jangan pernah menghujat kami karena sakit gitu terus biar kami jadi pekerja seks aja karena yang lain belum tentu kuat karena itu berat gitu <laughs> jadi itu aja kasih <laughs> mbak oke
0: okay, makasih kasih banyak mbak Adel udah hadir di Kalmasan Podcast bareng bang Gwendira kemudian uh, itu aja sih teman-teman uh, kita udah satu jam nih udah hampir sejam ngomong ngobrol sama mbak Adel dengar ceritanya langsung tentang pengalaman resistensi pekerja seks di Indonesia dan ternyata Baiklah kita di apa yang kita pada di kelas sama di lapangan itu banyak perbedaan. Nah akhir kata terima kasih sekali lagi Mbak Ade sudah mau menyempatkan waktunya ngobrol bareng. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat, sex work is work. Oke okay, bye bye.